0: Permítanme hoy una reflexión muy personal. Hace escasamente un mes, charlando con mascarilla puesta e hidrogel sobre la mesa del salón, charlando con dos buenos amigos médicos, hablamos de las palabras. Estos dos excelentes inmunólogos coincidían en la colonización de lo vacío en los discursos de los políticos que nos gobiernan. Ayer, la ministra Montero, volvió a emitir una respuesta, ejemplo de ese mal llamado hablar y no decir nada o hablar enrevesadamente para que nadie te entienda. Es muy difícil para el común de los mortales repetir esos discursos y respuestas a la prensa. Es que no dicen nada. Miren, señora ministra, ¿se concederán ayudas directas al comercio? Pues la pregunta es clara, clarísima. La respuesta, y hacemos silencio, solo comprensible al final. Son los entes locales los responsables, todo lo anterior absolutamente incomprensible. Miren, nos hemos instalado en un país en el que no decir nada y hablar mucho está justificado. Más aún parece ley, más aún se contagia. Nos hemos instalado en la comodidad de escuchar, adormecernos preguntándonos qué han dicho y permanecer inertes. En los cursos de comunicación que imparto y disculpen de verdad personalizar, la sorpresa final llega al entregar a los participantes un folio. En el folio, cuatro columnas, en cada una de ellas diez frases. Y el juego consiste en formar frases combinando un fragmento aleatoriamente de cada columna el resultado les aseguro que es magia, son discursos eternos que rellenan el tiempo. Parece que se dice algo y no se dice absolutamente nada, divertido. Pero esa no es la comunicación, porque el arte de comunicar es otra cosa. Este es el arte de comunicar válido para una sociedad líquida. Miren, como decía Sócrates, el padre de la oratoria, para ser un buen orador se necesitan dos ...pilares fundamentales... ...uno, tener cultura... ...y dos, tener valores... ...y visto lo visto diariamente... ...hoy la escuela de Sócrates... ...desde luego no es muy popular... ...no tiene muchos alumnos... ...es miércoles... ...de palabras con fondo... ...es la vida en Aragón... ...son las mañanas de Huesca... ...bienvenidos... Y ya saben, se mantiene el confinamiento perimetral de la provincia, pero los horarios comerciales vuelven a las 8 de la tarde durante toda la semana, incluidos los fines de semana. Ayer la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón hablaba por la tarde en rueda de prensa de los buenos datos de la provincia. También anunciaba el desconfinamiento de Egea, Cuarte y Utebo. Se mantienen los confinamientos de las provincias por los dispares resultados en diferentes zonas y solo Zaragoza capital. Teruel Capital, Algañiz y Calatayud continuarán cerradas por el momento. Y no te lo puedes perder. Es una campaña del Somontano donde los escolares realizarán vídeos para promocionar el turismo para los más pequeños. Les hablaremos de ello en unos minutos. Y la Escuela de Cocina Topi de Zaragoza realizará en unos días un homenaje al joven cocinero Rubén Ríos de Belverde Cinca, que como recordarán fallecía en 2019. De este concurso también les hablamos en este día. Laboratorios de IDES patrocina los titulares del día. Pues muy apropiada, apropiadísima, como siempre. El fondo musical. Porque la lluvia, la llovizna más bien, nos va a acompañar a lo largo de toda esta semana. También habrá nieve, como siempre en el Pirineo, como es siempre en esta época del año. Nueve grados de máxima y cuatro de mínima, como media en la provincia de Huesca. Y hoy celebramos a Santa Escolástica. Y el refranero nos dice, por Santa Escolástica, un poco de fuego no basta.
1: Hola a todos, soy Juan Vidalier, médico del Centro de Salud de Arrastro y estoy aquí para recordaros que una simple reunión familiar puede traerte de regalo 40 días en coma o incluso la muerte. Hola, soy Cristina
2: Lueza, médico del Centro de Salud, tu médico. El hospital se llena de pacientes covid si te accidentas o tienes una enfermedad, no tendrás sitio en la UCI.
3: Hola, soy Carriba Díaz, enfermera del Centro de Salud desde hace 30 años. Tengo un mensaje para ti. Ya tendremos tiempo de estar con los amigos y con la familia. Si esto termina, depende de ti. Hola, soy Ana Monclus, directora de Enfermería de Atención Primaria del sector de Barbastro. No puede ser que después de 7 meses de pandemia estemos igual o peor. Nosotros estamos para ayudarte. ¿Y tú? ¿Tú qué haces para que el centro de salud y el hospital no se colapsen? ¿Tú qué haces para que nuestros mayores no se mueran? ¿Qué haces para que los comercios y la hostelería no tengan que cerrar? Por favor, ayúdanos. Colabora y corta la cadena de contagio.
0: Hablamos, hablamos, hablamos mucho en estas mañanas de Huesca y estamos encantados, de verdad. Un beso muy grande a todos los oyentes de Huesca y Allende Nuestras Fronteras. Un besito muy grande a Mercedes, nos escucha desde Utebo, intentaremos hablar con ella en nuestra segunda hora. Mercedes, un besito muy grande y también a su marido, que tienen una sastrería en Utebo. Y, y bueno que nos siguen desde hace muchísimos años nos mandan mensajes y ahora pues se han incorporado a esta familia de Huesca a través de la aplicación esa aplicación de la página de es Radio Huesca fantástica que ustedes pueden eh, ...de la que pueden hacer uso... ...para escucharnos en cualquier punto del planeta... ...también en nuestra página web... Maite Salvador, con ...maitesalvador.com... ...ahí también nos pueden escuchar... ...en nuestros directos... ...la nieve, tengan cuidadito... ...que complica la circulación... ...en más de 15 carreteras del norte... ...de la provincia de Huesca... ...que están eh, en alerta por riesgo de nevadas... ...este miércoles... ...muchísima, muchísima precaución... ...y felices... Aunque bueno, hay casos que nos llenan de, de dolor, ¿verdad? Como ese caso de 43 ovejas y cabras muertas y otras 100 desnutridas en la olla de Huesca, la Guardia Civil pues ha hallado una granja eh, con eh, estos eh, bueno, pues con este dolor, eh, el Seprona detectó una gran cantidad de buitres sobrevolando la explotación y bueno, pues eh, se encontró desgraciadamente con, con todo este panorama. Les contamos eh, otras cuestiones a lo largo de esta mañana, pero en principio vamos con la buena noticia. Hasta las 8 de la tarde todos los comercios y la hostelería podrán estar abiertos también los fines de semana. ¿Por qué? Pues porque ayer la consejera de Sanidad, Sira Repollés, dijo que la provincia de Huesca estaba pues, muy bien dentro de los parámetros. ¿Quién sabe más de ello? ...el presidente del Colegio de Médicos de Huesca... ...con el doctor José María Borrell... ...iniciamos esta mañana... ...nuestro tiempo de radio. ¿Quieres regalar salud y belleza? ¿Agua micelar, ser jabón de manos... ...hidrogel, pasta de dientes? Acaricia a las personas que quieres... ...con la cosmética bio... ...creada por la farmacéutica Marcela Valoroso... Encuéntranos en Esquinature.net con descuentos especiales hasta final de mes. Y si quieres un regalo diferente de empresa, seguro podemos ayudarte. Esquinature.net Maite Salvador Servicios de Comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés. José María Borrell, presidente del Colegio de Médicos de Huesca. Muy buenos días, doctor Borrell.
1: Hola, buenos días.
0: Eh, bueno, parece que vamos un poquito mejor, o al menos es lo que dice la consejera de Sanidad, que ayer eh, pues ampliaba los horarios en los comercios y en la hostelería ostense. Dijo que la provincia de Huesca bueno, pues estaba eh, en unos términos bastante positivos. ¿Ustedes los médicos lo ven así?
4: Sí desde luego si comparamos y si comparamos con otras autonomías con otros, con otros lugares la verdad es que llevamos una temporada bastante aceptable ¿eh? lo cual no quiere no quiere decir que tengamos que, que confiarnos, pero las cifras que tenemos aquí eh, realmente son eh, comparando con, con la mayor parte de España son claramente favorables. Eh, eso sí sabemos también que solo tiene que aparecer un caso que eh, un poco descontrolado para que toda una zona de salud o todo un pueblo o toda una ciudad eh, uh -huh. eh, cambie de sí. un día para otro no pero pero vamos inicialmente podemos estar contentos de las cifras que, que, que presentamos y así me lo hacen saber yo que estoy en contacto con gente de todas partes me dicen, oye, qué suerte tenéis que bien estáis ahí. <risas> Pero sí, en otros momentos, y en otros momentos fu fuimos los líderes de España, ¿no? O sea que por ese lado. <risas>
5: Cada,
0: cada vez eh, Es que esto es una, una ciencia inexacta, ¿verdad doctor Borrell? Porque como dice, en cualquier momento puede venir el bicho otra vez y contagiarnos a todos, pero ¿a qué cree, a qué cree que se debe que la provincia de Huesca en este momento esté tan bien, esté mejor? vamos
6: Ay,
4: Yo indudablemente indudablemente hay que parte de, de esta responsabilidad pues hay que darla al buen comportamiento de la ciudadanía. Eh, es indudable que, que hay que decirlo. Hemos visto y en localidades de Aragón, eh, son hermanas nuestras y por ahí, que han estado eh, llenos hasta arriba, sí. y detrás pues, pues se, han, se han encontrado fiestas masivas o reuniones eh, indebidas, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que, que la ciudadanía algo tiene que ver en, en todo esto. A partir de ahí, pues claro, es que eh, el bicho, como, como dice, ahí está escondido y una vez que sale, pues eh, normalmente podemos atajarlo pero hay situaciones en las que se nos escapa. Yo, yo no sé decir por qué, Ajá. porque todos estos ciclos y por ahí se sí. puede haber conjeturas, pero, pero no lo sabemos. Ajá.
0: Pero lo importante es eh, lo que sí que está lanzándose cada vez como idea más. Eh, bueno, pues eh, no sé si de moda importante o, o, o con fuerza, es eh, lo que opinan pues alcaldesas como la de Teruel o otros alcaldes de la, de la comunidad autónoma, que eh, el, el problema no está tanto eh, en nuestra vida social, en la hostelería y en el comercio, sino que está en lo que acaba de decir también el doctor Borrell, en esas reuniones familiares en las que no se sí. respetan las cercanías, ¿no?
4: Sí, 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 sí. La mayor parte de los casos que estamos viendo en la actualidad serían, serían por esto, serían más eh, reuniones de tipo social, uh
5: -huh.
4: eh, incluso podemos decir habituales, ¿no? Decir, Bueno, pues si es que yo con eh, con con mi padre digo, yo con mi hijo yo con me veo siempre que, nos, que, que no es que nos juntemos 14, sino que somos, eh, pues eso, los 4 o 5. Sí. Pero pero de ahí pueden salir, que es que, es que estamos en eso, que eso. Eso también facilita mucho el control, ¿no? El haber pocos contactos con, eh, de cada caso positivo, pues todo eso también facilita bastante el control. Y sobre todo, pues el que tenemos protegidos sí. bastante a la población susceptible, como pueden ser... Eh, personas mayores, sí. eh, dependientes, personas con discapacidad, en fin, los tenemos bastante protegidos y eso y eso pues ayuda mucho.
0: Ajá. ¿Cómo van las vacunaciones? Por cierto, doctor, ¿ya llegan las vacunas con más alegría? ¿Ya se ha vacunado a la población mayor? ¿Se comienza con los de 80 años? ¿Más de 80? ¿Cómo va?
4: Vamos a ver, eh, es muy irregular a lo, largo de, a lo largo de toda la provincia porque lo cierto es eh, por desgracia están llegando con cuentagotas eh, las vacunas eh, nosotros eh, vamos a ver en el colegio de médicos están compañeros, compañeras eh, jubiladas diciendo eh, jubilados dice, uh -huh. eh, oye, contar conmigo llegado el momento que haya que vacunar contéis conmigo voluntariamente que, que accederéis por ahí eh, no, es el, no es el problema en estos momentos capacidad de vacunación tenemos muchísima pero si por el motivo que sea pues no nos están llegando las dosis necesarias, pues, pues ahí estamos, ¿eh? yeah. Entonces, es muy irregular, pues porque conforme van llegando, pues, pues, van distribuyendo. ¿No? Ahora, pues, entonces, y en una zona de salud, pues ha podido avanzar ya con mayores de, de, de 80 años y en otra, que, 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 que no se haya empezado porque no hayan llegado. Uh -huh. eh, esa, esa es la pena. Eh, yeah. Pero vamos a ver, capacidad de vacunar, de, de vacunación, tenemos muchísima, uh -huh. más que los británicos que están presumiendo tanto de que cada día ponen seiscientas mil dosis. Yeah. Nosotros podemos poner el doble sin despeinarnos cada día. Pero, pero, ¿y, por qué,
0: pero... ¿Y por qué no se ponen, doctor? Ayer, por ejemplo, charlamos con un aragonés que vive en Londres, eh, que lleva 10 años viviendo viviendo en Londres, y sí que nos hablaba de esto mismo, no de la capacidad del gobierno británico que se habilitan todas las zonas posibles para, para vacunar. ¿Será que ellos tienen más vacunas, eh, que sí, tienen sí, sí, más sí, dosis? Sí, sí. ¿Y por qué nosotros tenemos menos?
4: Eh, pues pues eso ya ni es ni es cosa mía ni es cosa del gobierno de Aragón ni siquiera casi le diría que es cosa del gobierno de España eh, si se han centralizado o se ha hecho un eh, a nivel europeo y se van distribuyendo pues 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 ellos sabrán eh, cómo lo han hecho y Uh -huh. y, y cómo las pagan, ¿no? Eso eso ya no lo sé. Ya. Pero eso, eso desde luego, ya no es cosa ni siquiera del gobierno de, de Aragón. El gobierno de Aragón, yo creo que conforme le llegan, pues dicen, oye, pues vamos vamos a, a ir priorizando. Uh
0: -huh. yeah. En este momento, eh, doctor Borrell, eh, se está vacunando, se ha vacunado en la residencia, se ha vacunado a los eh, sanitarios. ¿Usted se ha puesto la vacuna, por cierto?
4: Sí, 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 sí. sí. ¿Y me a, ha tocado, me ya, ha tocado ya. Sí.
0: ¿Y ha tenido algún alguna sensación? ¿Ha tenido algún efecto al ponerse? No, nada.
4: No, no, yo no, pero sí le puedo decir que que algún compañero, alguna compañera, pues sí que han tenido a lo mejor algo de fiebre, algún dolor, alguna cosa eh, entra dentro de lo normal. Uh -huh. y hay que tenerlo presente, pero bajo ningún concepto tiene que ser ese miedo. Ese miedo, es eh, excusa para, para no poner la E, uh -huh. e incluso ahora que nos están hablando de que si eh, son diferentes, bueno, y son diferentes, ¿no? Que si la Pfizer, que sí. si la Moderna, que si la AstraZeneca, que si la Sputnik, eh, sinceramente, con la gravedad del cuadro COVID y los efectos adversos que pueda. ...que pueda presentar en casos aislados la vacuna... Sí. Eh, ...nos tenemos que poner la que nos toque. ¿eh?
0: <risa> bueno. Eh. No, hay, no hay más, sí, ¿no, sí, doctor? Esto está claro, no hay más.
4: Exactamente, no. Y es que si las tuviéramos todas de golpe las tuviéramos todas de golpe y con capacidad de ponerlas y por ahí, y decir, pues esta sí que sería idónea para tal persona, esta para esto, no sé qué, no sé cuántas, pues a lo mejor sí que podríamos andar haciendo una sí. planificación. Uh -huh. Pero viendo que nos van a llegar con cuentagotas, eh, yo sinceramente les digo a todos que el día que les llamen, decir, ven al centro de salud a ponértela, uh -huh. eh, no preguntes. No preguntes si es rusa, si es alemana o si es, o si es británica. Hay que eh, con el brazo <risas> con el brazo y adelante sí sí, sí 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 es que es es que es, es, sí, es sí. la forma de más por viendo cómo como cómo van las cosas que sí. van a ir despacio claro es que hay que tener en cuenta que ahí sí que hay varios laboratorios produciendo sí. pero que somos siete mil millones de personas sí, en el mundo si necesitamos dosis dos cada uno sí, sí. Eh, Claro, es decir que en España queremos pero, pero en China son muchos también y se las están poniendo o en sí, la sí, región, sí. Estados Unidos uh -huh. y más luego todo el tercer mundo. Hay que contar uh -huh. hay que contar con ellos, ¿eh? sí. que, que, eh... que también queda ese margen de solidaridad que incluso en situaciones de estas hay que tenerlo con. ...con los países más necesitados.
0: Efectivamente, lo comentábamos ayer con Manos Unidas... ...que, que en esos países eh, pues, se, se necesitan más que nunca... ...porque a, al COVID se unen tantas cosas más... Sí. ...que aquí desconocemos, afortunadamente... Que, ...que bueno pues hay que estar con ellos. Doctor, eh, esa apertura, para finalizar... ...esa apertura del de horario ya el comercio y la hostelería... ...en la provincia de Huesca, la consejera de Sanidad... ...ha abierto hasta las 8 de la tarde... Esto pues para la economía será un poquito pues un alivio y para el tema sanitario, ¿usted ve algún problema o no ve ninguno? Mm,
4: si, somos, si somos responsables eh, no debería haber problema. Eh, y, el, y el ser responsable lo digo por parte de todos, lo digo por parte de los usuarios de seguir manteniendo eh, las normas, por parte de los empresarios de decir eh que si no las mantenemos me vuelven a cerrar. Y por parte de la Administración, de decir si están viendo que hay empresarios o hay ciudadanos que no cumplen, por favor, que les sancionen a ellos, pero que dejen trabajar a los que se esfuerzan en hacer las cosas bien.
0: Pues eh, con esta reflexión, eh, aquí lo dejamos, eh, eh, hay titulares que dicen la provincia de Huesca hoy, eh, informa este miércoles de 21 casos más de COVID, eh, en la capital se registran siete positivos y en el área de Monzón 4. Eh, Esos son los datos, la provincia de Huesca ya aliviada un poquito por eh, las cifras y eh, bueno pues con, con el camino para seguir adelante y para seguir trabajando. Doctor José María Borrell, presidente del Colegio de Médicos de Huesca, un beso muy grande y nos vemos muy prontito. Muchísimas gracias siempre.
1: Cuando quieran un saludo a la Radio.
0: Gracias, buen día. Bye. Todos juntos lo superaremos y aquí estamos cada día para darles también buenas ideas, para darles motivos para sonreír. Bueno, El presidente del Colegio de Médicos de Huesca ya nos ha dado varios de esos motivos. Estamos pues, un poquito más tranquilos en la provincia de Huesca, por eso la apertura de horarios y por eso también Tener, seguir teniendo la precaución que nos ha dicho el doctor Borrell para continuar adelante y continuar con menos contagios en nuestra provincia. Y ayer no tuvimos tiempo, pero sí que eh, estábamos muy interesados en eh, no perdernos eh, pues una propuesta que nos llega desde el Somontano. Se la vamos a contar inmediatamente. Clara Bosch, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal estáis? Bueno, saludándola, encantados de la vida porque esto de no te lo puedes perder nos parece más que interesante, Clara. Clara Clara, Vos es eh, gerente de la Asociación de Turismo del Somontano, de promoción turística del Somontano y um, ustedes me parece que han implicado a los eh, más apasionados de la sociedad que son los niños, ¿no?
3: Eso es, sí, a es través de este proyecto hemos implicado a los niños de nuestra comarca. Ajá, Para hacer que Clara. Bueno, pues a ver, nosotros lo que lo que buscamos es, eh, bueno, el, el resultado final de todo este proceso serán unos vídeos de promoción turística de niños, hechos, hechos por niños y dirigidos a niños. Pero dentro de este proceso eh, va a haber muchos muchos objetivos diferentes y muchos beneficios creemos para para ambos. Lo hemos hecho en colaboración con, con la UNED Barbastro y, y va, eh, hay diferentes temáticas dentro del proyecto.
5: Uh
0: -huh. ¿Y por qué, los, por qué los niños y para niños quieren que el turismo en los más pequeños llegue hasta su, su zona, su comarca?
3: Sí, pues, ya estamos en 2017 sacamos el primer producto de turismo infantil. Eh, y fuimos, bueno, los primeros de España recibimos dos premios en 2018 uno nacional y otro internacional por este proyecto y esto es eh, como una segunda fase, intentamos siempre proporcionar a, a los niños, al turismo familiar, en este caso a los niños de estas familias eh, información de calidad porque creemos que ellos también tienen que vivir el viaje, tienen que, que sentir disfrutarlo uh -huh. y que mejor manera que se lo enseñen otros niños como ellos ¿Y,
0: y cómo, va, cómo se va a, a organizar la idea? ¿Cuál es la logística?
3: Vale. Nosotros eh, nos hemos organizado, como te decía, con la Fundación Ramón Jotasen, que es eh, la fundación que gestiona el UNED de Barbasto, y entonces hemos hecho nueve sesiones divididas cada dos semanas. Empezamos la semana pasada en febrero uh -huh. y terminaremos en junio. Estas sesiones están encaminadas, por un lado, a que los niños eh, comprendan los contenidos genéricos sobre turismo, que es un recurso turístico, un servicio, cómo se crea un producto. Y las diferentes maneras de enfocar, por ejemplo, un producto turístico hacia cosas más concretas, uh -huh. tipos de turistas que vienen, un poco en general, pero también a conocer los recursos turísticos de Somontano. Ojo, sin sin marcarles lo que tienen que decir, porque lo que queremos es que sea completamente natural y espontáneo, no es lo que buscamos. Uh -huh. Pero por otro lado, les facilitamos también eh, conocimientos audiovisuales, ahí es donde entra la UNED. Ajá. con Además, ellos tienen una formación específica sobre medios audiovisuales y se les explica entonces el tipo de formato de, uh -huh. que pueden hacer, que si sí, pues, pueden hacer un videoclip, ¿no? Sí. Porque pues no hacer un guión, que son los planos. Allí es donde tenemos todo este tema formativo sí. y es que nos dimos cuenta de que, bueno, al final los niños a los que va dirigidos, 10-11 años, son niños que buscan mucho en, en YouTube como un buscador más. Uh -huh. Sin embargo, en YouTube hay muchos vídeos dirigidos a, a, a niños, pero ninguno de ellos eh, turísticos Ay. está hecho por niños. Entonces, pues claro, son vídeos pensados uh -huh. por adultos y hechos por adultos.
0: Claro, pero, pero la cabecita de los niños puede ir a otros detalles completamente diferentes a, a, a los que los adultos creemos que les van a gustar. ¿no? En esto consiste la campaña.
3: Eso es. Y además tiene para, para nosotros un objetivo que, que es primordial. Sí. Yo cuando en el primer tutorial les digo que se pongan las gafas de, de, de ponerse ojos de turista. Ajá. Para nosotros es muy importante, no porque les explico que cuando vamos a otro sitio vemos las cosas con mayor interés, descubrimos cosas que nos parecen súper interesantes sí. y es lo que tenemos que hacer en nuestro propio territorio. Entonces pues estamos hablando también de ayudar a los niños a conocer, a valorar, a identificar y amar su territorio y para eso, para, para, no sé que tenemos un territorio muy bonito y es fácil amarlo, sí.
5: eh
0: Creemos que sí. es muy eh, importante. Nos parecía de verdad una idea eh, extraordinaria el implicar a los pequeños eh, a conocer más su zona y, y a exportarla, ¿no? a saber exportarla también a los demás para que otros peques puedan disfrutar de nuestra tierra, del de, de Somontano. Eh, ¿Esos vídeos eh, hasta cuándo se van a, a, a editar y, eh, y al final qué se hará
3: con ellos, Clara. Vale, nosotros ahora, eso como te comentaba, ¿no? tenemos un calendario donde vamos a sí. encontrar esta formación, incluye mucha información en medios audiovisuales, porque para prepararse para el rodaje, que será en mayo, tienen que aprender los conceptos. Uh -huh. eh, el rodaje, lo único que tenemos que es la
5: postproducción. Sí. De, de, de la manera
3: apoyándonos también en este módulo de formación en los alumnos, uh -huh. pero siempre con las indicaciones de los niños y en, en comunicación con ellos. Y esos vídeos, sí. lo que haremos será que serán una herramienta de promoción de, de la Asociación para la Producción Turística de Somontano, que gestiona la ruta del vino de Somontano, uh -huh. será una herramienta de promoción. Y además creemos que también es muy importante lo que les queda a ellos. Primero si les aproximamos a esa profesión ¿no? de los sí. sea, medios audiovisuales. Y luego también, como comentaba David Asensio, que es la persona que imparte esta parte de, de formación, sí. y que para él es muy importante enseñarles a ser crítico a poder valorar una pieza audiovisual. ¿no? Uh -huh. Porque a veces a lo mejor eh, ven a, a una persona que está haciendo un TikTok que tiene un montón de seguidores y, y así pueden ser críticos con los contenidos. ¿no? Parece que hoy por hoy en, en las redes sociales, con estos medios audiovisuales, lo que estamos potenciando es que ellos se muestren, físicamente se muestren ellos, uh -huh. y lo que queremos es, es, es enseñarles a mostrar su trabajo. Eh, pues me, eh, eh, el
0: doble objetivo desde luego es extraordinario y además en este programa hablamos mucho de ello y hoy eh, justo en el editorial hemos hablado de, de esa manía que últimamente parece que nos invade de hablar mucho y no decir nada o de simplemente no. pues, eh, exponernos verdad y ser nosotros los que nos exponemos sin, sin ningún fondo. Eh, me parece, de verdad, enhorabuena, Clara, eh, a toda la Asociación de Promoción Turística del Somontano y de la Ruta del Vino y todos eh, los que están implicados en, en este programa. No te lo puedes perder porque el doble objetivo es, eh, desde luego, fantástico. Clara, por cierto, eh, veremos esos vídeos y, si nos permite, hablaremos incluso con los pequeños que estén trabajando en ellos,
3: pero bueno, pues... la carrasca de Lecina, que va la primera, ¿no?, Sí, la Carrasca de Lesina, que ahora mismo estoy subiendo a, a verla, sí. he parado aquí para hablar con vosotros antes de llegar a Aske, sí. y sí, está, está la primera, y ahora es tiempo, lo que decíamos, no es tiempo de que compartamos todo, sí hemos votado, pero tenemos que compartir porque tenemos que llegar a toda España. Entonces uh -huh. es tiempo de, de seguir, de seguir ahí luchando. Estamos dos mil, dos mil y pico votos por encima del siguiente candidato, que es el, el plátano, platanero italiano. Uh -huh. Pero tenemos que seguir y quedan muchos días, hasta el 28. Bueno, a ver si todos compartimos con nuestros contactos podemos llegar muy lejos
0: Nosotros hoy de nuevo, como hacemos todas las semanas, compartiremos eh, eh, el enlace para que todos eh, los que siguen nuestras redes puedan votar a la carrasca de, de Lecina, pero ¿qué va a hacer un platanero italiano ante una carrasca como Dios manda de Lecina? Pues no, no, no puede, es imposible, no puede
3: Yo también lo creo
0: Clara, recuérdenos cuál es la página donde podemos votar, por favor.
3: A ver, tenemos la página de la Carrasca, que es puntocom y ahí podéis encontrar toda la actualidad de las cosas que estamos haciendo. Hemos uh -huh. empezado un sorteo de una camiseta del Huesca en las redes sociales, están los dibujos de los niños, hay muchas acciones que tenemos en marcha. Vídeos de apoyo de YouTube, sí. podéis ver un vídeo de Paco Taricio de los titiriteros, uh -huh. de Rafa Maza, bueno, todos los vídeos, pero en donde se vota y ahí también tenéis enlace directo para votar. nuestra sí. página 3ofyear que es donde están todos los árboles. Uh -huh. Ahí tienes que votar a dos árboles, dos árboles diferentes, no se puede votar solo al nuestro. Sí. Y, y eso, y entonces ahí es donde donde podéis entrar y votar, y luego uh -huh. es importante hay que confirmarlo en el correo electrónico Vale, perfecto,
0: pues eh, ahí lo dejamos y nosotros como cada semana que nos unimos a esa campaña, nosotros como cada semana en nuestras redes sociales eh, pondremos toda esta información que nos dice Clara y eh, voten, por favor voten a esa carrasca que es absolutamente maravillosa. Clara vos, gerente de la Asociación eh, de Promoción Turística del Somontano Ruta del Vino, Gracias eh, por todo lo que están trabajando. Enhorabuena de todo corazón por enseñar a los niños que no solamente hacer un TikTok, eh, mover la cadera tres eh, minutos eh, es suficiente para ser alguien en las redes sociales. Gracias, Clara. Pues, sí. Un beso muy grande.
3: Gracias a vosotros por contarlo. Mil gracias.
0: Gracias. Buen día. Eh, es maravilloso. De verdad que iniciativas así... Eh, estén en este momento funcionando, todo lo contrario, naturalmente lo que decíamos en nuestro editorial, que no sirve hablar y hablar sin decir absolutamente nada, hay que decir. Y nosotros les decimos ahora mismo esto que van a escuchar y seguido charlamos con uh, Susana Lacostena, presidenta de la Asociación de Comerciantes de Huesca. ¿Estarán eh, más tranquilos con los nuevos horarios? Se lo preguntamos.
1: ¿Te imaginas vivir sin agua? Hoy en día más de 2.000 millones de personas carecen de agua potable, un recurso necesario para evitar contagios y que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Te necesitamos para frenar las terribles consecuencias de la falta de agua en los países más pobres. Entra en manosunidas.org y convierte cada gota en vida.
0: ¿Quieres regalar salud y belleza? ¿Agua micelar, ser un jabón de manos, hidrogel, pasta de dientes? Hombre, ¿Cómo vamos a dejar que un platanero italiano esté por encima de la carrasca de lecina? Que no puede ser de ninguna de las maneras eh, que ya un árbol aragonés, eh, el chopo cabecero en Teruel, fue árbol europeo del año. Pues este año la carrasca de lecina, naturalmente. Susana Lacostena, muy buenos días. ¿Qué tal, Maite? Buenos días. Yo ya he
2: votado también, eh. ¿Ah, sí? he todo, o sea, hombre. Claro, claro, por es supuesto. que
0: hombre, vamos a consentir que un árbol de Italia.
2: No, 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 no ni hablar, ni hablar. <ríe> que,
0: queremos, que queremos mucho a los italianos y es un Eso, país maravilloso, pero, 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 pero hay cosas que no. <ríe> pero
2: viva Huesca, pero viva Huesca. <ríe> Efectivamente,
0: viva Huesca. Susana, ¿cómo están los comerciantes de, de Huesca? Eh, ¿Cómo han ido las rebajas, por cierto?
2: Bueno, las rebajas han sido bastante bastante flojas porque ten en cuenta que el primer fin de semana fue Filomena y el segundo fin de semana ya el sábado nos cerraron a las seis. entonces han sido un pelín flojas pero bueno, hemos eh, llorado un poco y nos han hecho caso, pues bueno, un poquito mejor. Ahora ya faltan los aforos y ya faltan las ayudas y bueno, aquí estamos, aquí estamos para luchar ¿no te bueno, parece? Me parece,
0: claro. me parece fenomenal porque además eh, sé que Susana y todos los que componen la Junta son gente con mucha rasmía y que están luchando desde el primer día porque sí. esto no se quede, no se quede ahí. Eh, sí, sí. Le hemos preguntado al presidente del Colegio de Médicos de, de Huesca, al doctor Borrell, si, eh, si veía que estos datos iban bien, que, bueno, y él insistía, como insisten muchos eh, Mucho. en este momento, que el problema no está en los comercios ni en la hostelería, que el problema está en las casas y que, que se cierre a las 8, pues, eh, pues oiga, que sí, que la economía tiene que
2: continuar. Claro, y al final es que se cierra a las 8, por ejemplo, la hostelería, es que la gente se va a sus casas, pues ciérreme a las 11, que la gente va a estar en los bares y va a estar con mascarilla, va a estar muchísimo más controlado que en casa. Y luego eh, los aforos, pues es que eh, un aforo de un 25, ya lo he dicho Maite, por activo sí. y por pasiva, que hay muchas tiendas que es una persona. Uh -huh. Por favor, que me lo suban un 50%, un 75%, que los comerciantes y propietarios están muy acostumbrados a decirle a la gente que siga las reglas, que se ponga la mascarilla, nadie se la quita, que uh -huh. se ponga el gel, es decir, y la gente lo está haciendo fenomenal. Y en Huesca, que yo el otro día hablaba con el alcalde y con nuestra concejal, le decía, si es que somos una maravilla de provincia. Uh -huh. Dentro, dentro, fuera, fuera, cola, cola, hacemos todo lo que nos dicen, sí. entonces necesitamos un premio.
0: No, no, es verdad, es verdad. Y de hecho los datos uh, así Son lo muestran, ¿no?
2: los datos así lo
0: muestran y, y bueno pues ayer también la, la consejera pues finalmente también lo, claro. lo, lo confirmaba lo dijo, mm, lo confirmaba por cierto hay una duda que tengo escuchaba anoche, en la noche de, de Dieter en esta casa, escuchaba a un representante de los eh, comerciantes de, de toda España y decía, ¿cuánta? le preguntaba a Dieter Brandau, ¿cuántas ayudas directas han recibido ustedes? Eh, y el eh, presidente decía, eh,
2: cero Ninguna. Lo que pasa es que eso es la tercera pata que voy a tocar. En principio, pues estábamos con los horarios, luego con los aforos y luego ya las eh, las ayudas. Vamos, os vamos a pasar una nota de prensa a todos uh -huh. porque hemos hecho una encuesta en la asociación que realmente ha sido la mitad de todos los nuestros asociados han contestado, que es muy buena... Eh, muy buena garantía, y entonces hemos hecho hemos preguntado del año pasado a este eh, la comparativa de cuánto han perdido, de qué tanto por ciento. Sí. Hemos puesto un 10, un 30, un 50 y un 70. Si la lleve esta el alcalde, vale entonces ahora vamos a tocar puertas, vamos a tocar a la, a la alcaldía, vamos a tocar a la DGA y a la DPH a ver eh, la gente, la, la ayuda que necesita, depende de lo que haya perdido o no. Uh -huh. que eso es lo que va, esa es la siguiente en principio las instituciones están contestando, yo llamo y a mí me contestan, o sea que no tenemos ningún problema, ¿eh? al revés sí. todo el mundo está por la labor porque saben que sin comercio no hay ciudad y sin hostelería tampoco
5: uh
0: -huh. Pero claro, eh, ayer lo que se comentaba es eh, todas esas ayudas que se prometían desde el Ministerio del Ramo, al sí. final han sido cero y además la sí. ministra después de un discurso larguísimo en el que no decía absolutamente nada, lo que único que se le entendía es el final y y comentaba no es que eh, las ayudas directas eh, tienen que darlas las eh, la, las entes locales bueno, yo creo que tampoco es responsabilidad absoluta de los de los no, ayuntamientos no. no
2: aquí yo creo que nos tenemos que ayudar todos bueno el otro día calviño dijo que estaba preparando ¿no? unos uh -huh. paquetes sí. a la gente de, de, de cinco meses del año anterior quedamos ya que el resto de países está dando año, mes a mes pero por lo menos cinco meses en Guská por ejemplo nos sería fenomenal no nos iría claro. estupendamente entonces vamos a ver vamos a negociar y muchísimo depende de cada comercio como esté entonces por eso tenemos que hacer eh, eh, mirar una comparación de todos los comercios los que estén peor los que vayan mejor y entonces las hay que mirar muy bien cómo hacemos lo de las ayudas que yo creo que se hará eh, maite lo tengo sí. clarísimo además sí. eh,
0: Susana en este momento se han cerrado muchos pequeños comercios en Huesca capital
2: no no por ahora no por ahora no, pero si no hay ayudas directas, puede ser que en breve sí. Por ahora yo creo que han cerrado dos. Uh -huh. Pero si no hay ayudas directas, a lo mejor puede que cierren bastantes más. Entonces necesitamos ya. O sea, no son las ayudas dentro de tres meses, tienen que ser para el mes que viene. Uh -huh. Que entonces ya la gente le da fuerza para aguantar hasta mayo, junio, que yo creo que en mayo, junio llevaremos un pelín la luz. Pues Ahí
0: eh, ojalá, vale. ojalá sea así, la previsión eh, por favor que sea que sea sí. así y que bueno, pues todas esas ayudas, todas esas buenas voluntades que se ven desde el Ayuntamiento de Huesca, la, la Diputación, etcétera, etcétera, sí. pues estén, estén funcionando. Ahora con el nuevo horario, a ver si vendemos un poquito más de la rebaja. Ahí está
2: a ver si la gente se anima más, bueno. que los orcensos siempre nos ayudan. Seguro que sí, porque además Seguro. el
0: comportamiento de todos los ciudadanos ha sido impecable Ejemplar. en todos los sentidos, absolutamente todos. Pues Exactamente. Eh, Susana Lacostena, presidenta de la Asociación de Comerciantes de Huesca, un besito muy grande, de verdad, y bueno, aquí lo estamos mismo. para lo que nos necesiten. Mándenos esa nota de prensa que, Eso, que la compartiremos con
2: los oyentes. Vale. vale, Maite, un beso.
0: Un beso muy grande, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Susana. Y, bueno, que suene la música, ¿no? ¿Suena la música? Claro que sí. ¿Esta? ¿Esta música suena? Sí. ¿Por qué? <risa> Yo creo que esta música no le va a gustar a nuestra invitada siguiente. No, 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 no. Vamos a ver. Amelia Rius. Buenos días. De Salvador, buenos días, amigos oscenses. Amelita, ¿usted escucha esta, esta música marciana que nos ha puesto Eliseo? Pues
7: muy, muy bien, muy machosa. ¡Ay! <risa> no me diga, ¿qué le gusta? Pero esto, ¿cómo pues, se.? esto. la música me gusta toda, Maite, ya sabes
0: que soy muy melómana. Muy sí, pero ¿esto cómo se baila, Amelia? ¿Un pasito a la derecha, un pasito
7: a la izquierda? ¿Cómo se baila esto? Ahora como quieras, porque ya ves cómo bailan. A, a su aire A claro. lo mejor bailan con la cabeza No hacen más que mover los pelos Y venga a mover la cabeza Y venga a levantar los brazos Y nada, el baile ahora es A gusto del consumidor Ah, oiga, qué
8: informada
0: está Amelia, eh, por favor ¿Oye?
7: Pues porque yo Porque yo me acuerdo de los bailes de mis tiempos Que eran tan bonitos Que había que llevar el ritmo Que no podías perder el ritmo Que llevabas todo, toda la música impregnada en el cuerpo a la vez que bailaba, sí. pero ahora saltan, brincan, levantan los brazos, levantan las piernas, se agachan, se levantan, la cabeza la llevan como si fuera un trompo, ahí dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas con los pelos, oye, pues pues estupendo, ahora ay, puede bailar ay, a uno que no sepa, claro, qué tenías que saber. Tenías que empezar aprendiendo a bailar el swing y el fox y el bolero sí, sí, sí. y la rumba y el tango. Pero, <risa> pero ahora, ahora puedes bailar todo lo que toca porque a salto limpio, venga, brinco, venga, brinco. <risa> a la, a la, a la, ya Ay, Amelia,
0: que no puedo, es que no puedo hablar porque me imagino a todo el mundo con los pelos,
7: como dice usted. <risa> moviendo pues en es la cabeza. que es verdad, ¿eh? Maite, echar la cabeza atrás para adelante para los flaps. Y, y llevan los pelos como locos y, y como ahora las, las chicas llevan esos pelos, sí. que a veces dan pena, ¿eh? ¿Cómo que dan las pena? Que porque... unos, a veces es unas melenas sí. mágicas, bonitas, sí, sí. pero otras veces dices, pero esa mujer... Sí. Pero no se ha mirado al espejo, se parece una bruja. Ah, porque, lleva, porque llevan ristras, eh, rastas, quiero decir. Yo no sé lo que llevan ristras, rastras, rastras, rostros. Y una cosa muy fea, porque la mujer sí. bien peinada, hija, siempre se ha dicho que el pelo y los zapatos es... Y una mujer que va bien calzada y bien peinada puede ir a donde haga falta. Vale, por pero sí. Pero ahora, ahora a veces algunas algunas señoras dan... bueno si les gusta ah mirad, claro pero pero
0: los colores. pero a qué se refiere porque llevan eh, esas trencitas ahí esas, eh, esas ya no sé si son rastas o ristras que en este momento ya bueno, no bueno lo risa. que sea no sí, pero por, pero una... por qué lo dice porque llevan el pelo así como mal peinado o, o no que... no no
7: porque oye una una melena lisalasa y unos pelos que te caen a los dos lados de la cara sí. como si fuera la cortina del, del cuarto de baño hija es que es, es que es horrible, ¿eh? Es que oye, una melena bonita es sí. una melena como la llevaba, por ejemplo, mm. la Rita
2: Hayward. Oh, claro, pero <risa> hombre,
0: claro, pero está poniendo ejemplos Emilio de mujeres. Amar, ¿eh?
7: Aquellas melenas tan bonitas de los años 40, oye, ¿De cuenta? quién ha dicho? ¿De quién ha dicho de Emil? Emil Amar, ¿Ah? Rita Hayward, uh -huh. eh, eh, cualquier, cualquier actriz de aquellos tiempos, oye, pues, pues, pero ahora, ahora te salen con un unos pelos lisos, 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 lisos yendo a cada lado de la cara, que te tapan la cara, que te tapan los ojos. Oye, yeah, que eso. Yeah, yeah. Yo me dan ganas de decir hija, cógete ahí una coleta. Ah, pues anda, sí, ¿Por Ponte sí, sí, dos horquillas. Sí, sí, sí. A veces están con una greña en los ojos y todo el rato dándole a la greña. Pues hija, pues ponte una peineta, ponte una no, horquilla, oh, ponte ¿cómo? algo que te
5: quite. Claro,
7: que te quite esa greña de los ojos? Pero o sea, me que no molesta. Sé, no se va a poner molesta, una peineta ahí están con ella, vale que te pego oye, Amelia, vamos, no, no lo entiendo los peinados y ahora lo que yo te digo, siempre se ha dicho que el pelo y los zapatos son la representación femenina de una mujer bien arreglada pues, pues ahora lo del pelo ya hombre, a veces sí un pelo largo, ya te digo como se llevaba en los años 40 aquellas actrices que llevaban aquellas melenas oye, era algo tremendo de bonito, precioso, precioso. Pero, pero ahora, a mí no me gustan. No, no, no que me está muy bien, está muy bien. Amelia sepa que me ha hecho llorar. Ahora una melena ondulada <risas> viene marcando la cara, pues eso es divino. Pero, eh, eh, sí, sí. pero, mire pero ahí la, como la si fuera la, la cortina de, de la ballena un tozo de pelo a cada lado, que está todo el rato molestando los ojos porque se te vienen a los ojos. Oye,
0: por favor, Jamía. Mire, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, va con ese, ese pelo que acaba de decir usted así rizadito, que además es una mujer guapísima, y claro, porque le sí. queda precioso ese pelo. Claro, claro, sí, claro, sí, claro, claro, claro. Es una claro. mujer como Dios manda, claro, claro. Sí, claro. Sí, claro. Por cierto, Amelia, que se me está despistando y nos dejó ayer con el tema del secretario del tesorero de Rajoy, pero ¿qué es esto?
7: ¿Qué es esto? ¿Qué nos decía? Pues ese señor sí. que se las prometía muy felices porque, según él, tenía todos los datos, todos los documentos, todos los papeles, todo lo que acreditaba que a, a, al PP le habían dado y el PP se había quedado y el PP se había lucrado. Y resulta que ahora, cuando llega el momento de la verdad, sí. ante los jueces y ante la justicia, uh -huh. pues no tiene nada. ¿Y? Oye, entonces, ¿Y no? ¿y, qué quedamos? ¿Tenemos que pasar por su palabra?, no no tiene que demostrarlo eficientemente con los documentos necesarios Ajá. para demostrar que todo eso es cierto, yeah. si ese señor no puede demostrarlo con, con los papeles, sí. pues, pues, pues todas esas mentiras que ha dicho, todas esas barbaridades pues que, que se retracte. Oye, claro, que claro. esto no puede ser. Aquí aquí cada uno, mira, arriba el asco a sus sardinas, ¿sabes? Efectivamente. Y, y así y no puede luego, ser. Mire, y luego ay, pues que no tengo, que no tengo. Ay, papeles, que lo no tengo. Que se que rompieron. No tengo. Ya. Pues si se rompieron y no los tienes, ¿a que estás hablando tanto y presumiendo tanto de tirar de la manta?
0: Ay, ¿Oye? es que en este país. Oye. Amelia, mire, vamos a hacer una cosita que como nos hemos liado con el tema eh, de, 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 del pelo, ¿verdad? Pues no hemos hablado de lo importante. Ah, Ay, que, el, el
7: pelo en la mujer es una preciosidad Sí, ya lo hemos entendido. Sí. Amelia, la melena, yo llevaba sí, sí. una melena
0: preciosa. Amelia, vamos ¿Qué? a hacer un paroncito para los informativos sí. y la llamamos sí, claro. en cinco minutos, porque a mí esto del tesorero me interesa mucho su visión, porque... No, pues lo del tesorero ya está visto que el
7: tío ha querido organizarse ahí una defensa a, a, su, sí. a su manera sí. y luego... Aquí no, te sí. lo he dicho, no hay nada. Venga, pues lo
0: contamos ahora, Amelia. Nos vamos con los servicios informativos de esta casa y volvemos inmediatamente. ¿Penid? Amelia, no se me vaya, eh, que me tiene que no, contar esto. No, ¿a dónde esto?
5: voy a ir, hija mía? estoy aquí
7: encerrada en casa desde
5: hace un año. Pobre de mí. Hasta ahora, Amelia. <risa> Hasta ahora,
0: Pues sí, señores, lo decíamos en el inicio en nuestro editorial, no se lo pierdan, cada día este programa ustedes lo pueden escuchar en todas las plataformas posibles, lo pueden encontrar en directo en la página de Es Radio Huesca, lo pueden encontrar también en la página de maitesalvador.com y eh, lo pueden encontrar después a la hora que ustedes quieran que quieren a las 12 de la noche, que no pueden dormir, pues nos ponen, ya verán, no podrán dormir tampoco. No les vamos a servir de somnífero porque los temas que tratamos son tan interesantes que no podrán dormir. En nuestro iBox, e eh, en iTunes, eh, en Spotify, en todas las plataformas nos podrán hallar. Y decíamos en nuestro editorial que nos hemos instalado en un país en el que no decir nada y hablar mucho parece que está justificado. Más aún es ley, más aún se contagia. Pues fíjense, en este programa todo lo contrario, porque no damos puntadas sin hilo. Así que con la segunda hora vamos para allá. Amelia Ríos, buenos días
7: de nuevo. Buenos días, Maite, buenos días, Huesca, otra vez. Oye, eso de dar puntadas sin hilo... No lo dirás por mí, no, porque no. yo es que no veo para enhebrar una aguja, hija mía, y si me tengo que coser un botón o hacer una lurza en la falda porque ha adelgazado y se me cae, sí. pues... A base de oye, Ah, pues es, es un una, buen método. Es una cosa ¿Sí? que es un desastre. Esto de mi vista es un desastre. Ay, familia. Dios
0: mío. Bueno, Amelia, vamos, eh, eh, como no damos puntadas sin hilo, eh, termine de contarnos esto, que, qué casualidad que se hable del tesorero del Partido Popular en plenas elecciones catalanas, ¿no?
7: Hombre, eh, todo lo que sea molestar al PP, hundir al PP, fastidiar al PP, quiero orar para los los contrincantes pues es oportuno claro. o sea que que no no nos extraña no nos extraña sí, y sí. lo de este señor pues claro como dijo que si involucraban a su señora tiraría de la manta mm. pues resulta que han involucrado a su señora porque está en la cárcel y, 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 y resulta que que de la manta tira y no se ve nada, oye Yeah. más que que no hay que no hay documentos que acrediten lo que él dice de girando de la manta yeah. porque claro la señora debía ser el testaferro la testaferra, ¿eh? La que testaferra, te, conste, sí. te lo he mirado en, en el diccionario de la Real Academia que tengo desde hace 60 años. Sí. Y ya viene testaferra. Ah. ¿Oh? O sea que, bueno, fíjate. O sea que usted habla con propiedad. La, les gana las, a las feministas <ríe> Entonces, la Real Academia, como es lógico, claro. Como es lógico. Desde luego. Claro. Claro. claro que sí. Entonces, esa señora sí. debía ser la que, con su nombre, tapaba lo que el señor... Tesorero, sí. se involucraba para él, se quedaba para él y lo mandaba a Sudamérica, a Suiza, tenía las cuentas en otros países sí. a, a nombre de la señora de la Cestaferra, claro.
5: claro. Y claro. entonces,
7: pues la testaferra pues está en la cárcel, como es lógico, ya. oye, y, y, el, y, el, y el marido, pues, pues no tiene documentos para acreditar todo lo que está divulgando, todas las mentiras que se está in inventando, Ay, si, si el único que ha robado ha sido él, él es el que robaba a, a, al, al PP en ya. aquellos tiempos Madre y mía. se llevaba el dinero con la testaferra Ay, a, a donde fuera. Es que, ¿Claro?
0: claro, dice usted testaferra y suena como gracioso, ¿verdad? Pero vamos, de gracioso
7: ah, pues, oye, nada. Ah, tienes en el... En el, en el, en el Diccionario de la Real Academia que tengo yo sí, desde sí. hace 60 años.
5: Ah, qué bonito, o sea que una joya. Y, y a
7: continuación te dice persona que presta su nombre. Para, nego para negocios de otros ah, ¿sí? comprendes sí 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 comprendo 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 claro sí. y ahí está el detalle ya era la que la que tapaba al marido mm. y, y ahora pues estamos todos con el trasero al aire perdón. sí sí
0: claro y, y mientras tanto pues claro se habla de esto y nos está hablando
7: de cuestiones importantes como las elecciones catalanas claro 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 mientras tanto el, el, el presidente se fuma un puro, el presidente del gobierno, sí. el, el vicepresidente segundo mm. insulta a todo lo que haya que insultar a la religión a los reyes, mm. y ya no tiene importancia. Aquí vamos a insultar hasta el padre y a la madre que nos trajo al mundo sí. y, y trajo al vecino de enfrente y no tiene importancia hombre, nada. Hombre, eso que no? no pasa nada, eso no... ¡Ay, Dios no, mío, no, vaya nada. país!
5: O
0: sea,
7: ¡Ay, qué país! O sea, que los disparates más tremendos que siempre hemos considerado sí. algo, algo vamos, increíble sí. escucharlos ni ni consentirlos, pues ahora nada, eso ay, no ay, pasa nada Madre mía, Amelia,
0: que le tengo yo preparada una sorpresa que no se puede ¿Ah, usted ¿sí? ni imaginar Ay, Pues, sí. casi, pues casi
6: me alegro Oye, ay, dime, dime. Ya, verá,
0: ya verá, ya verá, ya verá Fíjese que hace unas semanas tuve la, la maravillosa oportunidad de estar actuando en un teatro magnífico que es el Teatro de, de Utebo en Zaragoza, un lugar, una ciudad una población que ha estado confinada hasta el día de ayer por el número alto de casos de, de de COVID sí. que había. Y sí. eh, cuando finalizó la representación, eh, pues fui muy feliz, muy feliz, eh, no solamente por, por el público que se había congregado, sino porque hubo un matrimonio y una mujer muy especial que, que se acercó para, para saludarme y para preguntarme por usted. y Sí, porque es una mujer muy especial, muy especial, que lleva siguiéndonos durante muchísimo tiempo en la radio. Y Anda. que esta mañana me encantaría, de verdad, me encantaría que, que usted la pudiera saludar. Espera un segundito, Amelia. Mer A ver. Mercedes Milial, muy buenos días.
8: Buenos días, Maite. Oye, genial, Amelia, genial. <ríe> Amelia, escucha Mercedes. Mercedes, muy buenos días, ¿cómo estás, hija? Muy bien, hija mía, y escuchándote a ti, oye, me subo de arriba porque de verdad que das unos ánimos con, con tu vitalidad, qué bueno. Oye, si es que tenemos que plantarle al mal tiempo buena cara, Mercedes,
7: porque es Esa... que si no, no nos quedaríamos arrinconados y, y ya más humillados de lo que quieren humillarnos. No, 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 tenemos que estar optimistas y presentarle frente a todo lo que es, a todo lo que nos propongan que sea maligno Mercedes, hay que Amelia, cara.
8: te admiro mucho a ti y a Maite también os sigo también ahora todos los días y de verdad me hacéis muy felices eh, ay Mercedes.
7: cuánto me alegra hija mía eso me levanta aún más el ánimo porque digo oye. pero a mí también Jessica porque ya tan mayor oye quién me va quién me va a escuchar pero que oiga una persona como tú, Mercedes, que me dice eso, es que ya me llena de alegría y de felicidad, hija mía. Uh -huh. ¡Ay, qué maravilla, qué Mercedes, maravilla! Eh, am Amelia, escúcheme
0: un segundito. Eh, Mercedes, eh, ¿cuánto tiempo lleva escuchándonos?
8: Pues mira, llevo ya mucho tiempo en, en el radio y ahora desde que me dijiste tú eso, pues lo estoy escuchando en, en el móvil, pero en el móvil no os puedo seguir tan bien como en la radio. Uh -huh.
0: Bueno, claro, porque, claro, Mercedes Milian está en, eh, en Utebo, ¿Eh? en Zaragoza, sí. y nos escucha a través del móvil, a través de la, de la aplicación de, de Radio sí, Huesca. Sí. Mercedes, tienen una sastrería, ¿verdad?
8: Sí, de bueno, toreros. ¿De toreros? Sí. Ah,
5: mira, ¿Ahora, qué que, bonito. ahora que nos quieren quitar sí. los toros
8: Bueno, pero, eh, Mercedes. pero Maite, ahora tenemos sí. que hacer mascarillas Porque ya ves cómo está el mundo de los toros pues Bueno, claro, si es que nos, nos
7: matan todo lo más bonito de nuestro
8: país Hija, la
7: fiesta nacional Vamos, uh -huh. es que es el polvo, esta claro. gente... Ay, Quieren Dios acabar no. con todo lo bueno que tiene España, con todo lo bueno. ¡Qué grande
8: eres, Amelia, qué grande eres! <ríe> Mercedes,
0: eh, ¿cómo se llama la sastrería de Utebo que hace trajes eh, de torero? Roqueta, sastrería Roqueta. Roqueta. Y, eh, bueno, yo, ¿siempre han hecho trajes para toreros? Sí, sí, sí. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y a qué toreros les han hecho esos trajes tan preciosos? Bueno, pues...
8: O si de se la puede... tierra a casi sí, sí, todos. Y sí. luego los famosos, claro, al estar Madrid más cerca, pues iban a Madrid, pero aquí da la tierra a todos. Uh -huh. bueno. No los voy a nombrar porque igual me dejo alguno y no...
0: Sí, sí, sí. Además que estas cosas eh, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Que los toreros son eh, muy supersticiosos y muy... hay que sí, tener mucho cuidadito no. con ellos. Sí. Y yo
8: soy muy respetuosa. Para mí todos son... Y, y... En el momento que se visten de luces, todos sí, son famosos.
0: Efectivamente, Mercedes, y pero eh, es muy dificultoso hacer un traje de torero, ¿no? Y lleva mucho tiempo. Sí,
8: la verdad es que es muy laborioso, mucho trabajo y. Uh -huh. Pero es muy bonito, Maite.
0: Ya, eh, tiene que ser precioso. Amelia, sí, sí. un día nos vamos a, cuando podamos, nos vamos a marchar a Utebo a la sastrería Roqueta de, de Mercedes. Eh, ¿Cómo se llama su marido, Mercedes?
8: Daniel Roqueta, pero ahora la lleva mi hijo, Algedo. Vale,
0: pues eh, nos vamos a marchar un día, Amelia, cuando podamos, a Utebo, a esta sastrería, para ver esas maravillas, porque eh, ¿qué, ¿qué tipo de telas utilizan? Que siempre me ha parecido curioso. Eh, pues
8: mira, para los, las telas son telas de capote, muleta, luego para los vestidos son rasos, unos rasos especiales, unos puntos, o sea que todo es especial para para mm. los trajes. Bueno, Oye, yeah. Maite, Dígame. os iba a invitar porque tengo muchas ganas de conocer a Amelia y me encantaría mucho tomar un café porque la verdad, cuando te oigo a ti hablar del café, es que lo huelo y lo saboreo, Maite, de la manera que lo dices.
0: <risa> Muchísimas gracias, Mercedes. De verdad que fue eh, un auténtico honor y un lujo cuando, cuando nos conocimos en Utebo. Y, eh, y de verdad que cuando pase todo esto y podamos eh, marchar a Utebo, Amelia y yo nos vamos a marchar allí a tomar un café y a conocer esa sastrería tan, uh -huh. tan hermosa. Eh, bueno, ya les han desconfinado, ¿no?, en Utebo.
8: Sí, pero no podemos salir a Zaragoza, podemos ir, eh, por ejemplo, no podemos ir a Almudebar, ay, Almudévar. perdón, no podemos ir a Monsalbarba, a, a Casetas, ah. ni a Garrapinillos porque son barrios de Zaragoza. Ah, no. Podemos salir, pues, a sitios así, por ejemplo, a Igea, sí. eh, a lo mejor a Daroca, a, Cari... no, a Cariñena y es que me armo lío ya porque sí, oye, sí, sí pero
0: a Zaragoza no no pueden entrar no claro. a
8: Zaragoza no podemos ir aún o sea prácticamente Mike estamos igual que estábamos a mí me encantaría ir al Mudebar que están mi hija y mis nietas y no puedo ir total ya es que yo tampoco entiendo esto yeah. porque Montalbán es más pequeño que esto sí. y como pertenece a Zaragoza Sí. pues no podemos ir, o sea que estamos, digamos, en las mismas.
0: Pero ustedes está, están en esa situación de pueblos de Zaragoza que están a 100 metros del supermercado, el supermercado es eh, territorio zaragozano y no pueden ir a comprar, ¿no? ¿Tienen ir a... No, 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 no. Qué cosas más incongruentes. O sea que... qué, qué, qué cuestiones más incongruentes de verdad, qué cuestiones. En fin. Mercedes Milian, un beso muy grande. Muchísimas gracias por su fidelidad, por su confianza y por su cariño. Y muchísimas gracias porque que un oyente venga a un teatro a saludar a, a la persona que escucha todos los días. Es un acto eh, impagable. Así que muchísimas Oye. gracias, Mercedes, de verdad.
8: Manque muchas gracias muchas gracias y un abrazo muy fuerte para ti para Amelia y, y os tomo tus la palabra palabras. eh os espero en Italia porque seréis mis invitadas de honor y tomaremos un café juntas venga muy y, bien, venga muy bien. y además muy bien. Eh,
0: yo tengo en mi familia personas que son muy taurinas y eh, le preguntaré cositas.
8: muy Mercedes, bien muy bien Mercedes Mercedes dime Amelia
7: Mercedes que muchas gracias por tus palabras y que viva la fiesta
8: nacional, hija mía. Muy bien, así Amelia. Y tú sigues así luchando. Yo quiero ser como tú. <risa>
0: todos, todos. Mercedes Miliana. Pero propótelo y no conseguirás. Desastrería, Roqueta de Utebo. Un beso gigante y muchísimas gracias por estar con nosotros. Un beso. Gracias Mercedes. a vosotros, Maite. Gracias, buen día. Amelia, ay, Dime. que nos emocionamos de verdad con oyentes como
7: Pues Mercedes, es, que es verdad, nos emocionamos. oye, porque tienen que atacar a la, fiesta de, a la fiesta nacional que Ay, es la sí, fiesta de toda que la que vida Sí, pero Oye, que estábamos hablando pero, de la
0: emoción de, de los oyentes, Amelia, no se me vaya ahora de cuestión Ay, es que yo, mira, cuando hablan de esas cosas me, me encocuro pues nos encocore. vale. tómese una tila con azar, que decía Jardi Poncela Nos escuchamos mañana, hasta mañana, Melita. Gracias. Adiós. adiós Buen día. Todos, adiós, adiós,
7: hasta
0: mañana. Hay unos consejitos. Ay, qué momento más bonito, de verdad. Eh, llámenos, por favor, que nos encanta. 696-003-710. 696-003-710. Ale, que cada día vamos a hablar con un oyente. Vamos con unos consejos. ...el origen de la belleza... ...está en la naturaleza... ...Elixium by Skinatur ...es la primera gama premium de cosmética ecológica... ...certificada con el prestigioso Ecocer Cosmos Organic... ...Elixium by Skinatur, ...cosmética que atrapa la belleza. Si usted desea comer algo... ...lo nota cuando lo come... ...y pronto lamenta haberlo comido... ...venga a consultarnos... ...podemos ayudarle... Qué alegría más grande de verdad, nos, nos emocionamos de verdad porque no crean, a veces eh, cuando estás delante de un micrófono en el estudio y con los compañeros, con los técnicos parece que estamos nosotros solos, no sabemos muy bien dónde llega ese mensaje que nosotros cada día intentamos lanzar al mundo y lanzar mensajes con fondo, con valores. Como decía el padre de la oratoria, como decía Sócrates, para ser un buen orador se necesita tener cultura y tener valores. Y encontrar a personas en este momento, en este país, que, que valoren lo que cada día nosotros Intentamos hacer, llevarles hasta ustedes personas con cultura, con valores, eh, personas que realmente tienen algo que decir y hablan desde su experiencia y hablan desde su formación, para nosotros es el objetivo diario. Y que personas como Mercedes Milian, esta oyente que vino a saludarnos, que tiene una sastrería dedicada a la ropa eh, taurina, a hacer trajes de toreros eh, en Utebo, en Zaragoza. Que venga esta, esta mujer exquisita, como acaban de escuchar, a saludarnos, eh, pues nos llena, nos llena de emoción, de verdad. Muchísimas gracias a todos los oyentes que cada día valoran eh, el tesón que ponemos por llevarles lo mejor de lo mejor hasta sus casas. Y lo mejor de lo mejor lo encontramos también hace muy poquitos meses en, eh, en Madrid... En el Centro Gatea, Marta Rodríguez, muy buenos días.
9: Hola, buenos días, Maite, gracias por tu exageración.
0: No, no, que no es ninguna exageración. Es que, eh, como, como he dicho en el editorial, en este país estamos con eh, esa manía de hablar por hablar sin decir nada y yo ya estoy más que cansada porque hay muchísimas personas en este país que tienen mucho que decir y, y, y tienen pocos foros a veces para decirlo. Esto no puede Así ser. Así es,
9: yo, sí, sí, yo pienso... Yo, yo pienso Exactamente igual que tú y de hecho, bueno, cuando hablamos de autismo hablamos de que tienen problemas de comunicación y una de las cosas que más nos cuesta eh, que nos hagan entender los terapeutas a los padres y de las conversaciones que se replican en gatea una y otra vez es la diferencia entre comunicar y hablar Uf. porque los padres vamos con el discurso de, oh, claro, yo quiero que mi hijo hable, ya tiene 3, 4, 5, seis años, no habla… Hay un porcentaje importante de personas con autismo que no que no tienen un lenguaje verbal fluido uh -huh. y claro la diferencia entre comunicar y hablar es lo que tú dices o sea yo no dejamos de oír eh, hablar y hablar y hablar y cuando terminan te quedas con él, ¿pero qué ha dicho? ¿Cuál es el mensaje? ¿Pero qué sentido tiene todo esto que, que me han contado y cómo lo puedo aplicar? ¿Y, y, que, y que puedo, qué aprendizaje puedo sacar? Es que da igual tener pensamiento crítico, ¿no? Si es que el mensaje no, no existe. Son palabras que se enlazan con más o menos arte uh -huh. y, y que tienden más a la demagogia que al que al mensaje. Entonces, bueno, pues es muy importante esa distinción. Es Mucha gente sabe hablar y no comunica y mucha gente no sabe hablar y comunica muy bien.
0: Efectivamente, pues eh, eh, iremos a, a esto que decía el maestro de la oratoria, eh, cultura, valores y a comunicar que con esas dos bases, esos dos pilares, desde luego, vamos a, a llegar seguro. Y cada miércoles con Marta Rodríguez, gerente del centro Gatea en Madrid, eh, pero en Madrid para todo el mundo, porque en este momento se puede contactar con ellos a través de, eh, bueno, pues de todas las plataformas y de muchas, eh, eh, todas las posibilidades del mundo. Hablamos hoy, nos quedamos la semana pasada, Marta, impactados con la visión en detalle de los autistas. Es algo que de verdad supongo que el común de los mortales no había pensado nunca.
9: Es que impresiona. La sí. verdad es que a mí me, bueno, yo lo percibí como madre y después cuando me especialicé y lo, y lo aprendí, yo lo aprendí con H intercalada con mi hijo, lo hice mío, esa forma de ver el mundo y después lo aprendí sin H intercalada sí. estudiando y es una, una forma de diferente de percibir la, la realidad que consiste en, en ir de lo particular a lo general y eso es una ventaja como pudimos ver para algunas profesiones como por ejemplo no sé se nos ocurría el el big data el procesamiento de datos sí. eh, el, ahora si quieres después hablamos sobre 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 partes del arte, dibujo, la, la fotografía y después es un muy complicado y complica mucho la vida del día a día este tipo de procesamiento pues porque generalizar aprendizajes y generar un prototipo cuando tú solo ves un cúmulo de detalles y te cuesta muchísimo tiempo ir al, al, a lo general pues te afecta en, en la lectura, si sí, tú puedes tener un repertorio de palabras infinita Uh -huh. Pero si un libro es un, un montón de palabras que tú entiendes, pero del detalle de la palabra al mensaje del texto te cuesta extrapolarlo porque tu forma de procesar es distinta, pues imagínate en los colegios qué complicado es. Y después a nivel social afecta eh, en el sentido de que la risa uh -huh. ellos la pueden interpretar como alegría, como una manifestación de alegría. Sí. El día, si quieres, hablamos de las emociones. Pero es, es normal decirle a tu hijo que, oye, que una persona que se ríe está contenta. Uh -huh. Y él aprende a nivel cognitivo una persona que se ríe está contenta, pero nuestros niños van al cole y cuando se están riendo de ellos, uh -huh. se están riendo. Yeah. Y ellos interpretan que quieren ser sus amigos. Y es habitual que vengan a GATEA con, con el discurso de lo que ha pasado en el patio y diciendo, mira, he hecho un amigo nuevo. Y la terapeuta se horroriza yeah viendo esa escena donde cuatro, cuatro personas, eh, cuya educación está muy comprometida a mi forma de ver, mm. se están burlando, riendo, haciendo bullying a nuestro a nuestro chico. Pues fíjate hasta qué punto el detalle de una risa, si la de, si, si no eres capaz de, de verlo desde el, desde el contexto general, si solo ves el detalle, puede complicar tu, tu día a día.
0: Es, eh, eh, es que eh, no, no claro, es, nos, nos queda muy lejos eh, a las, las personas que tienen eh, a, a, a alguien verdad que tiene este eh, trastorno autista seguro que todo esto lo, lo están eh, están asintiendo, pero pero claro, a, a, al resto, de verdad que nos, claro. nos queda muy lejos y nos impacta muchísimo. ¿Y cómo se claro. intenta desde el centro GATEA, desde los profesores, los terapeutas, hacer que esa eh, visión al detalle se vaya cerrando un poco más? ¿Cómo se
9: hace? Pues a través de terapia les enseñas a, a, a interpretar el, el contexto, a, a, no, a no recrearse en el detalle. Para ir a nivel cognitivo, no se hace de una forma automática, ellos todo lo aprenden a base de trabajo y perseverancia. A nivel cognitivo, interpretar en lugar de un solo detalle, interpretar muchos detalles y con todo ese contexto ir a lo general. Les lleva, o sea, les lleva tiempo, no aprenderlo, porque ellos normalmente aprenden, pero les lleva tiempo generalizar ese aprendizaje porque ellos se recrean en el detalle. El otro, esta, la semana pasada, además, el día después de hablar con, con vosotros, sí. eh, uno de los niños de, de chico de gatea tiene 10 años, dibuja muy bien. Uh -huh. Dibuja muy bien, como hablamos, no porque sea un genio del dibujo, sino porque como tiene un repertorio de intereses muy reducido y se pasa el día dibujando, pues sus dibujos son realmente espectaculares. Uh -huh. espectaculares. Y él mismo dice no se inhibe, o sea es que él dice es que yo te enseño un dibujo mío, le encantan los reptiles, con lo cual dibuja de forma recurrente reptiles, sí. no sabes si es una foto o es un dibujo Qué y vale. te lo digo, sí, 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 te sí. lo garantizo, uh -huh. no sabes si es una, imagínate una lagartija que es que son todas las escamitas, bueno, yo tengo un, un, una fotografía detrás de mi de mi mesa él se estaba sentado delante vino a saludarme sí. que me encanta que venga uh -huh. y me dice, ¿eso yo ese es un iceberg es como muy representativo en en, nuestro, en, en, en relación al autismo, sí. porque lo que se ve no es nada comparado con lo que hay. Ponemos siempre la imagen del iceberg. Uh -huh. Yo ese iceberg te lo puedo pintar que no sepas si es la foto o mi dibujo, porque es que sabes que os pasa a vosotros. <risa> dice Es que hay un montón de cosas importantísimas, cada rayita de esas que hay ahí, uh -huh. que es que vosotros no la veis. Uh -huh. Y yo dije, es increíble cómo lo explica. Sí, y después tú dices, mm, fenomenal, pues una persona que dibuje al detalle, una persona muy famosa que dibuja las ciudades y dibuja los edificios con cada una de las ventanas que tiene ese edificio, si, si, si se mete en Google sale. Uh -huh. Pero eso al final es un poquito un calvario, o sea, dibujar yeah. un edificio con cada uno de sus detalles, pues si solo bueno. te gusta dibujar, sí, pero estás dejando de hacer otras cosas. Y después ocurrió, que tiene gracia la anécdota, él estaba con su hermana, uh -huh. Y bueno, estuve con él, me habló de, de que podías dibujarme que saldría, pues eso, cada 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 detallito de mi, sí. de mi aspecto en su dibujo. Ajá. Me dice, oye, Marta, me caes fenomenal. Dice, porque eres, me recuerdas muchísimo? Eres igualita, igualita, igualita a mi abuela. <risa> ¡Qué maravilla! Y entonces la hermana, la hermana le hacía así con la cabeza, como no, 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 eso no se puede decir. Sí, sí, sí. Y, y tú dices, ves la, la descompensación que hay entre la percepción de o sea, ser, ser viejo, parecerme a su abuela, objetivamente no tiene nada de malo, uh -huh. pero esa parte del contexto, de lo social, él no lo percibe. Yeah. Y sin yeah. embargo le hace hacer dibujos en detalle, estoy uh -huh. segura que dibujaría cada arruga que hay en mi cara, uh -huh. es decir, prefiero que dibuje, yo qué en mi despacho a mí. <risa> <risa> Eliseberg. Claro, que dibuje el que dibuje Icebre sí. a hacer esas esas interpretaciones. Y eso complica, para unas cosas es buenísimo, él sí. hará dibujos maravillosos y posiblemente sea algo laboral. Hay otros chicos que se dedican a la informática, porque la informática, la programación, se me antoja tediosa y para personas normotípicas es tedioso porque cada signo, cada coma, sí. cada, cada asterisco uh -huh. es importantísimo en la programación. Sin embargo, para nuestros chicos, de hecho hay empresas que contratan a personas con autismo, temas de programación, uh -huh. y en, en, en grandes empresas de tecnología contratan a, especialmente a personas que tienen el trastorno del espectro del autismo porque cada detalle es relevante en, en temas de programación. Entonces ellos uh -huh. son súper buenos y súper uh -huh. eficientes en temas de, de Big Data y de programación. Qué barbaridad. Eh, es que no hay nada que sea bueno o malo sí, sí, eh, sí, sí no,
0: no, no, todo ha llevado eh, claro, todo lleva al extremo hay que buscar un equilibrio en las cosas Marta, para que no se nos marche el tiempo como la semana pasada eh, sí. el proyecto de fotografía ¿qué es esto?
9: Bueno, pues mira, el, al final hablamos de coherencia central débil como un estilo cognitivo, es decir, una manera diferente de ver el mundo. Entonces, aprovechando que el 2 de abril es el Día Internacional del ah, Autismo, sí. pues Carlos Lombao, que es un terapeuta de, de, de gatea, que además es fotógrafo, uh -huh. pues me propuso, dice, oye Marta, ¿y por qué el día 2 solo hablan los padres, hablan los profesionales, hablan...? O, o, o se les dice a las personas con autismo un texto para que lo lean nosotros lo que queremos es esto nosotros lo que queremos lo ha escrito su madre se lo ha escrito su terapeuta se lo ha escrito sí eso a mí es algo que siempre me ha revuelto me ha revuelto mucho porque es como yeah. eh, ellos dicen o sea, hasta me parece una falta de respeto sí, sí. es decir yo una persona con autismo que diga lo que tenga que decir y si no sabe pues pues yo no yo como madre mm
5: -hmm. creo
9: que no, no debería pero eso es una cuestión filosófica más que de <risa> una manera. entonces él dijo me encantan las fotografías que hacen porque son totalmente diferentes es su, es su forma de ver el mundo todos llevan ahora mismo todos llevan su móvil todos sí. llevan su iPad todos llevan. ¿por qué no les proponemos a los niños, niñas, chicos, chicas adultos con autismo que nos den fotos de las cosas que más les gustan y hacemos una exposición virtual en la web de GATEA o donde donde quiera que, que nos dejen uh -huh. que nos dejen colgarla me pareció magnífico y están, en,
0: el, están en ello Marta están en se el llama el
9: proyecto sí el proyecto se llama una mirada concreta la mirada desde el tea uh -huh. y bueno nosotros escribimos a, a diferentes organizaciones cualquier persona que nos esté que nos esté escuchando puede puede participar tiene que estar dentro del espectro del autismo y puede ser con apoyos o sin apoyos y si necesitar apoyos, pues pictogramas para saber en qué consiste, nosotros se los facilitaríamos uh -huh. y solo hay que escribir a mirada.tea arroba o a cualquiera de los emails que tenemos en nuestra web gatea.org y allí les informamos del proyecto. Y la idea es un poquito, es dime cómo ves el mundo uh -huh. y, y nosotros eh, explicaremos lo que es el trastorno del espectro de autismo a través de de sus fotos. ¿Quién? Y si me permites un ejemplo, sí, sí, sí. pues por ejemplo, cuando Jorge tenía dos o tres años, que tenía una habilidad eh, espectacular para manejar el móvil y las cámaras digitales, sí. hacía fotos, iba por la vida con sus dos y tres añitos, que no, ping, 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 haciendo fotos. Y con frecuencia me enseñaba, fo hacía fotos a alcantarillas. Anda, ¿y, ¿Y por decía, qué? Bueno, que tendrá la, te la, te la alcantarilla. Me parecía una cosa, desde mi neurotipicidad, sí. muy tonta. Pero digo, bueno, me gusta la alcantarilla, no hace daño a nadie que fotografía claro. alcantarillas. Pero cuando quería algo, sí. iba a sus fotos, a su álbum digital, y me señalaba una alcantarilla. Ajá. Y yo, ¡ay, qué alcantarilla más bonita! ¡Cómo me gusta esta alcantarilla! Sí. Años después, Maite, años ah, sí, después. Sí. Él se enfadaba, tenía crisis de conducta y decía: Por el amor de Dios, ¿pero qué quiere? Que sí. te compre
3: una alcantarilla, que tengamos fotos todas las
9: alcantarillas. Bien, pues en las alcantarillas de Madrid, de muchos sitios de Madrid, si las abres, pone Zoo de Madrid, Faunia, qué pone, maravilla. pone, ¿te imaginas?
0: Qué maravilla. O sea, él estaba está,
9: él está, comunicando claro. dónde quería ir. Él distinguía perfectamente una. Para ti, todas las alcantarillas son iguales. Bueno, sí. ahora ya no. Ahora ya no, ahora ya para ti las alcantarillas serán un mundo. Ahora ya, pero, pero, ahora ya las voy ya, a mirar. Ya claro. no puedes verlas de otra manera. Pero sí. me di cuenta, al aumentar la foto digital, que cada alcantarilla es diferente. Las del zoo ponen zoo, las de las del retiro ponen retiro, las de Valladolid ponen una cosa y las de y las de La Coruña ponen otra. Sí, y él la, sí. era la forma de decirnos dónde quería ir. Que, es espectacular. Que,
0: eh, es, es extraordinariamente eh, increíble, de verdad, eh, Marta. Eh, yo es que cada, cada miércoles eh, todos los oyentes de verdad si nos llaman, nos mandan mensajes eh, hablando de, de este espacio, Marta, se lo digo de todo corazón, Gracias. Por, por, todo, por todo lo que Marta que nos explica con una forma eh, absolutamente exquisita y, y desde el conocimiento desde luego que es desde donde y desde el corazón que es de donde mana la comunicación eh, cada semana nos quedamos más impactados Marta esto de la alcantarilla eh, me, ha, me ha parecido eh, desde luego impresionante no 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 sé qué
9: comunicar con dos años no, sería, no no sabía hablar pero era capaz de distinguir las, que la que los sitios que los sitios se distinguían por un detalle y que no había dos sitios iguales, porque ese detalle era determinante y era la alcantarilla. Yo creo que en el mundo no sobra nadie, Maite, no sobramos nadie. Hay diferentes formas de ver, eh, hay diferentes perspectivas. Entonces es el, vale, que contigo me comunico con las alcantarillas, es fenomenal. La fotografía es una forma de decirme cosas y queremos que las personas con autismo nos digan qué es lo que es importante para ellos, uh -huh. para, para compartir ese espacio con ellos. Y creo que la fotografía y este proyecto que esperamos todos los años, pues este año es una visión general de lo que a ellos les interese. Otro año le diremos, fotos de personas, ¿qué sí. es lo que te, que te interesa? Le pregunté a un chico de GATEA y ya termino. Eh, oye, tenemos este proyecto que cada persona, de GATEA, cada persona de GATEA tiene que hacer una foto de lo que más le interese. Sí. Y le digo, ¿a ti qué es lo que más te interesa? ¿Tú qué, qué fotografiarías? Y ¿sabes qué me dijo? Sí. A mí. ¡Qué bonito! A mí, Qué bonito. a mí, sin pudor. Y yo digo, los de tu edad son egocéntricos hasta la extenuación, sí. pero dirían a mi madre, a mi mm. padre, la naturaleza, sí. un pájaro. Sí. Pero tú, cariño, tú, cariño, me dices, bueno, es que se me cayó una lágrima que me decía, ¿estás triste? Digo, no estoy emocionada. <risa> Te fotografiarías a ti porque para ti, tú, eres lo más importante. ¿Qué? Y la lección de hoy es, para cada uno, nosotros, sin llegar al individualismo de esta sociedad, pero cada uno, tenemos que ser lo más importante para nosotros, cultivarnos, crecer. Y le dije, ¡qué lección! Para mí yo soy lo más importante, desde la humildad, desde saber que soy diferente, desde, desde que estoy todo el día recibiendo esto no se hace, esto no se hace, esto no se hace. Para mí yo soy lo más importante y esa fotografía es la que voy a presentar, una foto mía. <risa>
0: Marta Rodríguez, gerente de GATEA, en esta sociedad eh, líquida en la que vivimos es eh, sí. un lujo, de verdad, eh, contar con Marta y contar con este Centro GATEA que desde Madrid nos da unas lecciones de vida, no solamente para las personas eh, con TEA y sus familias, sino absolutamente para todos. Marta, gracias, un placer, hasta la semana que viene.
9: Muchísimas gracias, un besito, hasta la semana que viene. Un beso muy grande.
0: Qué difícil, ¿verdad? Decir algo, añadir algo. Nos vamos eh, con nuestros patrocinadores, nos vamos con unos consejos y eh, también con una lección, una lección de compañerismo y de recuerdo hacia un compañero que fallecía en 2019. Vamos a un concurso de cocina que reúne a las jóvenes promesas de la cocina aragonesa recordando a Rubén Ríos. Amelia, dígame. Amelia, pero ¿dónde está? Pues hija, mía, como hace un día tan bonito Estoy dando un paseo Que la espero en la radio De lunes a viernes a las 12 Naturalmente, ya he esperado tu llamada Soy Maite Salvador y les espero cada día a las 12 Con mucha vida Sin filtros Es la mañana de Huesca Es la vida en Aragón Pues muy felices caminamos en estas mañanas de Huesca, caminamos uh, por la vida, la vida en Aragón cada mañana que nos lleva hasta, hasta detalles como los que nos comentaba Marta Rodríguez, gerente del Centro Gatea, detalles que son más que importantes y no es un detalle, es un homenaje, un homenaje a un cocinero, a un chaval que marchaba en 2019 y que bueno, pues que se le echa de menos, desde luego. Eduardo Comín, muy buenos días.
6: Hola, buenos días.
0: Eduardo Comín, un placer saludarle. Y, eh, El placer
6: es mutuo, gracias.
0: Eh, Eduardo Comín es eh, profesor de cocina de la Escuela de Hostelería Topi de Zaragoza y es vicepresidente de la Asociación de Cocineros de, de Aragón. Eduardo, ¿quién era Rubén Ríos?
6: Pues Rubén Ríos para nosotros era... Una gran promesa de la cocina, un cocinero y sobre todo un amigo. Un amigo y compañero de concursos y, y una persona muy querida por todos nosotros. Uh -huh.
0: Rubén fallecía en un accidente de tráfico en
5: 2019. Sí,
6: eh, durante sus descansos de trabajo, yendo y viniendo a trabajar, pues por las carreteras que todos conocemos de Huesca.
5: Uh -huh. Pues
6: pues lamentablemente una mañana pues tuvo un accidente y, y lo perdimos, se nos fue uh -huh. antes de hora.
0: Efectivamente, ¿cuántos años tenía?
6: Pues eh, no, no llegaba a 30 años, veinti alguno. Uh
0: -huh. eh, era muy joven. Rubén creo que era de Belverde Finca.
6: Sí, de Belverde Cinca sí. Y trabajaba
0: en Ainsa
6: Sí, en el restaurante Callizo de Ainsa, el Callizo. Uh -huh. Y, y siempre iba de, de la mano en los concursos, en los eventos. Me, yo he compartido escenario con él y cocina en, en dos concursos de, de Aragón y tuve el placer de ser jurado en el, en el certamen gastronómico nacional que hicimos en el 2018. Uh -huh. Se celebró en Zaragoza y, y él representaba a Aragón en, en el concurso nacional de pastelería, repostería y cocina junto a su compañero infatigable Ramón Lapuyale, uh -huh. de Alcolea.
0: Ajá. Y bueno, bueno, pues desgraciadamente la carretera eh, pues nos lleva a, a demasiadas personas. Se llevó a, a sí. Rubén Ríos. Pero, pero ustedes eh, continúan con él en su, en su memoria y seguro que esos buenos momentos que han disfrutado juntos son lo que lo que les, les ha quedado y lo que les hace revivir. Y de pronto, la Asociación de Cocineros de Aragón, eh, junto con la Escuela Topi, deciden recordar a Rubén con un concurso de cocina, ¿no?
6: Sí, eh, ya llevamos tiempo que queríamos eh, hacer eventos y acciones con, con los chicos más jóvenes. En tiempos eh, ya se hacían, pero de había, habían pasado unos años que ya no se celebraban. Y un día una reunión en, de la Junta de todos los compañeros de Zaragoza, de Cuesca y de Teruel. Eh, tuvimos una reunión, hubo propuestas para empezar con, el, con un nuevo concurso con chicos de escuelas y varios miembros de la, de la asociación dijimos sí. eh, un concurso de jóvenes promesas. Eh, a mí me viene a la cabeza una joven promesa, ahí es Rubén. Eh, ¿Os parece bien que pongamos el nombre de Rubén en, memoria, en su memoria y que todos los nuevos jóvenes cocineros se acuerden de, 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 de lo importante que fue Rubén en todas las competiciones nacionales y, y regionales? Uh -huh. Y, y el, la voz fue unánime, o sea, todos decidimos que sí que sería un bonito recuerdo sí. y quién mejor podría llevar el nombre de este concurso que, que Rubén, no que tantas alegrías nos ha dado en, en los concursos de cocina, pues entonces ponerle a un concurso regional eh, Jóvenes mesa Rubén Ríos, para nosotros es todo un honor y siempre estar ahí.
0: Rubén Ríos, de Belver de Cinca trabajando sí. en El Callizo, en Ainsa, un cocinero que, bueno, pues era una joven promesa que... que, que bueno, pues eh, se truncó ahí en ese accidente de tráfico y que sus compañeros y la Asociación de Cocineros de Aragón, además de la Escuela de Hostelería Topi, le, le recordarán siempre. Sí. El 19 de febrero se va a celebrar en la Escuela de Hostelería sí. Topi la primera edición de este certamen gastronómico. Sí. ¿Y quién va a participar? Eh, Eduardo.
6: Bueno, pues eh, el principio no, no, sé, no sería... Correcto hablar, de, porque ha sido la idea, de la, la organización es plena de la Asociación de Cocineros de Aragón, sí. pero trabajamos junto, codo con codo, con Aragón Alimentos, Alimentos Nobles y Turismo de Aragón. Y, y, el, y si no, no podríamos eh, dar premios si no hubiera sido gracias a por el, a, al apoyo incondicional y al patrocinio de Tres claveres la marca de cuchillos tremendamente conocida y, y esto entonces... El, vamos, lo, lo hemos organizado, la ASA, con, con todas estas instituciones y vamos a concursar. En, en Aragón tenemos 11 escuelas, lo hemos publicitado a todos, pero como vivimos en una situación tan extraña, pues hay personas de distintos puntos de la comunidad que lo veían un poco más arriesgado. Sí. Y de 11, 11 escuelas de hostelería, eh, tenemos participación de 7 de Miral Bueno, de Topi, de San Lorenzo de Huesca, de Mar de Aragón de Caste, del Instituto eh, Zaurín de Ateca sí. y Juan Juan de la Neza de Borja y de la Escuela de Hostelería de Guayente. De bueno, pues Entonces, eh... tenemos una representación bastante potente. Allí han, hemos recibido eh, un montón de recetas de todas las escuelas. Los profesores de cocina y de sala, de restauración y de gastronomía de todas estas escuelas hicieron la primera criba eligiendo a tres de cada escuela, a tres. Y nosotros pues tuvimos un, una junta, una reunión de los miembros de la Asociación de Profesionales de Gastronomía y de Cocina y decidieron elegir uno de cada escuela. Muy bien. Entonces, el día 19, eh, bajo unas estrictas medidas de seguridad uh -huh. y de protocolo COVID, por supuesto, bastante serias y severas, uh -huh. pues eh, van a tener cada uno de ellos sí. 15 minutos para el emplatado y 5 sí. minutos para contar al jurado que tenemos un jurado de, de lujo. ¿eh? Pues mire, tenemos Eduardo, a,
0: a, hasta aquí, hasta aquí porque hoy vamos un poco justitos de tiempo, vamos a dejarlo vale. aquí, y la semana próxima nosotros lo que haremos es volverle a llamar y a hablar de nuevo de este concurso de cocina que reúne a las jóvenes promesas de la cocina aragonesa. Rubén Ríos es el nombre del concurso, en homenaje a este cocinero de Huesca, de Belverde Cinca eh, que fallecía en 2019. Y que, eh, bueno, pues realizaba un grandísimo trabajo ya en el restaurante El Callizo de Ainsa. Pues aquí
6: os esperaré Venga. para lo que necesitéis.
0: Eduardo Comín, profesor de la Escuela de Hostelería Topi, vicepresidente de la Asociación de Cocineros de Aragón. Un beso muy grande y hasta la semana que viene. Un
6: fuerte fuerte. Hasta la semana que viene. Gracias. Adiós.
0: Un beso muy grande. Adiós. Y ya que estamos en la cocina, por favor, un poquito de buen vino.
1: Regionalistas sin ojeras Español sin fronteras y aragonés universal, así es el vino de Aragón, fiel exponente de la cultura y de la forma de ser de la gente aragonesa, la cultura del vino con Balvino La Costa.
0: Balvino La Costa, muy buenos días.
1: Maite, muy buenos días. Buenos ay, días para podar además.
0: Ay, ¿sí? para la poda.
1: Sí, sí, buen día para podar, pero no hace nada de aire, no hace muy poquito frío, es un día ideal.
5: Bueno, bueno, Aunque bueno.
1: Antiguamente siempre se miraban a las lunas, ¿sabes? Había que podar, siempre decían que la mejor manera de podar era la menguante de febrero.
0: Ajá, y ahí todos esperando a la menguante de febrero con la tijera en la mano.
1: Hombre, sobre todo los que tenían pocas guías, los que tenían mucho bien, No claro. te podían esperar. Claro,
0: si, te, si tenías muchas, había que empezar con luna o sin Exactamente, luna. Exactamente,
1: ¿no? con luna o sin luna. Ay, Pero es eso de arrancarse, arrancarse a podar, que ha, ha dispedido mucho de las zonas. Sí. También ha dispedido mucho de cómo ha ido la vendimia, ¿sabes? Ah. Entonces, antiguamente se llamaba la. Eh, se esperaba a que te cayera la hoja. Y entonces entraba, podía entrar el ganado a comérsela, o no, según fueran uh -huh. las zonas. ¿no? Yeah. Realmente, eh, la, la poda lo que requiere es un arte muy antiguo, en el cual en, en las zonas vinícolas, por ejemplo, como la de Somontano, había familias que estaban especializadas pues en pues, el arte de la poda. Uh -huh. y en el mundo de la viña, pues para venir a la vida todo el mundo. Para acabar, para limpiar bien, abrió ha habido todo el mundo, pero para podar y para injertar, siempre el jornal ha marcado la clase de un trabajador.
0: A ver, cuénteme eso, que es muy interesante. O
1: sea, es decir, se llamaba el se llamaba la, la sabiduría. O sea, podar no significa simplemente cortar los pómparos o los armitos tal cual, sino buscar el mejor movimiento de la cepa según ha dado el punto del año. Uh -huh. Mira, todavía en el, aquí en el Valle de Nace, puedes ver todavía venidos muy antiguos, por ejemplo los que tenemos aquí en Obergo, sí. puedes ver todavía cepas que se llama embrazada. El arte de embrazar significa que de un único de tú sacas cuatro brazos en cruz. Es digamos la poda matemática, hecha por un hombre sabio que piensa muchísimo.
0: O sea, de una, vamos a ver ah, si me bueno. entero. De, de ver, una la cepa, ¿verdad? Yo veo la un, cepa
1: Este purro sí. que, que, que es lo que se eh, conecta con la tierra del cliente, Y de eh, ahí salen cuatro brazos. Vale. Cuando, cuando los cuatro veces están formados en forma de cruz, se llama el perfecto embrazado. ¿Eh? Eso pasa, han pasado muchos años, es decir, la poda perfecta. Ha cuadrado a la persona que, que, que ha podado durante muchísimos años la misma cepa.
0: ¡Qué, qué maravilla! Eh, sí, sí, sí. ¿Y estas, estas cepas eh, se siguen podando así o con las nuevas no, técnicas sí, sí. se podan de otra manera?
1: A ver, todo lo que significa a partir de cada, sobre todo en, en Aragón y en el solentano de los años 80... Las tempos han comenzado ya a plantarse en parradas, con alambres, ¿eh? uh -huh. sujetas con sus guiones. Uh -huh. Entonces, ¿para qué? Para que en este momento una parte de, la de lo que se llama la prepoda se hace mecánicamente con la máquina. Y si la máquina pasa a través de, de los alambres y ya hace una primera prepoda. Y luego ya van los hombres poco a poco podando la segunda parte. Ya no se ve exactamente igual. ¿eh? Es una forma de poda completamente diferente. Aquí hablo sobre todo de la época post-piloxérica. A partir Pero, de 1915...
0: Sí. Pero todavía quedan malvino eh, fincas, bodegas que, que guardan ese sí, tipo sí, sí, de poda. naturalmente,
1: naturalmente. Todavía tenemos aproximadamente en Aragón, eh, a, actualmente tenemos casi un 30% del viñedo que todavía se tiene que podar a mano completamente, eh, que no está emparrado, mucho menos. Uh -huh. ¿eh? Y sobre esa base todavía quedan viñedos. en cuenta que la tiroxera eh, se recupera en Aragón a partir de 1915 entonces todavía ya tenemos que tenemos de tenemos centenaria también se cuidan completamente a mano, ¿no? Ajá.
0: Valvino, el vino que da una cepa que se poda de esa manera que nos acaba de decir tan artesana y el que da una emparrada, ¿es de la misma calidad o no depende de la poda?
1: No, no, básicamente el arte de la poda es un arte para, digamos, de alguna forma garantizar la edad y el futuro y la convivencia de la cepa. O sea, una cepa bien podada sí. a la cual se le la
0: ¡Ay, qué lástima! Hemos perdido la comunicación. Perdón, Balbino, Perdón, de... Balvino, retomemos que habíamos perdido ah, la comunicación. Una cepa ah, bien, ah, bien podada, ¿cuánto tiempo...? O sea, una, una cepa
1: bien podada, quiere decirse que podar bien una cepa significa que la cepa puede mantenerse durante muchísimos años viva. Sí. Cuando se poda amar una cepa, la cepa, digamos, la agotamos, la cansamos, la fatigamos y le quitamos la edad. Entonces, las podas, aquellas antiguas podas hechas por hombres sabios que pensaban que iban lentamente podando, sí. podían durar perfectamente 100 años. Hoy en día se puede de una mañana mucho más deprisa porque la vida de la cepa pues dura muchísimo menos, 35 o 40 años. Uh -huh. Eso ha cambiado completamente. ¿no? Pero antiguamente las familias se distinguían en los pueblos porque el fulano, el mengano, el Antonio o el Manolo tienen el arte de podar en la mano.
0: Valvino uh -huh. Costa, solamente una recomendación, el nombre de un vino para tomarnos hoy.
1: Pues mira, estamos ahora con los, los rosados del Sobuntano, el Sueños de Obergo, de la parte del Valle de Nate, Un, un, un clarete de abeja escuela ideal hecho a base de tempranillo y de, de cabernet
0: ay pues con esos sueños nos vamos a quedar Valvino costa nuestro enólogo de cabecera un besito muy grande y los oyentes están felices por haberle recuperado muchísimas gracias y feliz día
1: feliz día con una copa de buen vino Maite
0: gracias buen día ay nos marchamos con esos sueños de Obergo con ese clarete maravilloso del Somontano Eliseo Javier Aso Samper en la gestión de contenidos y en la realización técnica. Les habló Maite Salvador. No sean vacíos, eh, lleven consistencia en su vida y apasionense por la vida, que es lo más importante. Sean felices. Hasta mañana.